0: Olá! Seja bem-vindo ao Bolha Pop Especial de Natal. Eu sou a Tati Regadas e eu vou contar pra vocês um pouco de como é o um Natal na cultura pop. Das músicas aos episódios especiais de série e os filmes clássicos do cinema nessa época do ano. A gente sabe que as músicas de Natal são uma tradição em muitos lugares do mundo e foram ficando cada vez mais populares. A origem dessa tradição está nas religiões cristãs que costumavam fazer as músicas para celebrar a vida de Jesus. Essas músicas eram cantadas em missas, em vários cultos e corais. Com o passar do tempo, foi virando uma tradição assim mais popular, saindo dessa fronteira da religião, ficando cada vez mais pop. Nos Estados Unidos, era comum que os artistas de muito sucesso gravassem álbuns especiais de Natal, com regravações de clássicos antigos, tipo... Noite Feliz e Jingle Bells. E até fazerem suas próprias músicas. Com o sucesso de alguns álbuns natalinos, especialmente após o hit da Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, mais e mais cantores pop começaram a se aventurar nessa ideia de fazer uma música especialmente para essa época do ano. Até hoje, apesar dessa tradição estar tá ficando cada vez mais morta né, de lançar os álbuns especiais, quando chega o Natal, Vários artistas lançam essas músicas especiais e alguns ainda se aventuram em lançar álbuns inteiros dedicados às canções de Natal. Mas já que falamos em Maraia, vamos contar a história por trás do maior hino pop de Natal de todos os tempos. Foi mais ou menos assim. Com apenas dois álbuns na carreira, mas fazendo muito sucesso nos anos 90, a gravadora da Maraia pediu que ela fizesse um álbum só de Natal. Isso não era lá muito comum na época. Geralmente, os artistas deixavam para gravar álbuns do, de Natal ou álbuns especiais quando já estavam assim com mais lançamentos, muito mais discos, mais anos de carreira e quando os seus contratos estavam acabando com as gravadoras. Mas o plano da, da gravadora da Maraia era que ela regravasse hits antigos e clássicos de Natal. Só que a Maraia teve outra ideia. Ela queria escrever as próprias músicas. Segundo o produtor Randy Jackson, que trabalha com a Maraia até hoje e já foi jurado do American Idol, para quem não se lembra, fazer as próprias músicas de Natal e ter sucesso com músicas originais que não fossem os clássicos era uma missão praticamente impossível. Mas a Maraia quis tentar mesmo assim. Ela conta que ela levou cerca de uma hora e meia para escrever a letra de All I Want For Christmas Is You e que ela resolveu começar a listar tudo que ela mais amava no Natal. A Maraia ela é uma fanática pelo Natal. Ela ama o Natal desde que ela é criança. Até hoje ela faz uma mega festa. Ela costuma viajar para uma região de neve nos Estados Unidos para curtir o Natal com tudo que ela acha que tem que ser. Então, ela resolveu listar quando estava escrevendo a música, tudo que ela mais gostava no Natal, mas que ela poderia abrir mão, de repente, se fosse em nome de um amor. Ela também sentou no teclado da casa dela e ficou ali dedilhando um pouquinho da melodia que depois virou a música. Segundo a Maraia, ela disse assim, Fui trocando de uma música natalina para uma música romântica e uma música romântica para uma música natalina até achar a melhor combinação. Aí, quando chegou na hora de gravar, a Maraia queria adicionar uns trechos que deixassem a música com uma cara de clássico do Natal e não com uma cara de música totalmente nova. E aí ela decorou todo o estúdio para parecer que era Natal e para a galera entrar assim, bem no clima. E na verdade ela começou a gravar essa música, não estava nem perto do Natal. Se você reparar, a música ela não parece uma música dos anos 90, embora a Maraia tenha feito uma música que é a cara da Maraia. Só que ela lembra um estilo diferente. Quando você começa, aquele, bem aquele comecinho da música, ela parece uma música dos anos 60. Então ela causa mesmo aquela sensação de que você está ouvindo uma música mais antiga, que poderia sim ser um clássico. Daí entra aquela parte mais animada e dá um jeitão pop diferente que você fica surpreso para essa música. Eu amo, eu amo demais. A Maraia contou em um vídeo especial da Amazon Music que a música faz sucesso até em países onde não se celebra o Natal, e que no Japão, por exemplo, é o single de maior sucesso da cantora. Ela costuma cantar essa música até quando não é época de Natal, porque sabe que os fãs do Japão amam. O curioso é que essa música chegou a ser o 12º colocado do ranking das músicas tocadas em rádios, na época que ela foi lançada, em 94. Mas ela só cresceu em popularidade depois de muitos anos. Depois que ela foi trilha do filme Simplesmente Amor, que também virou um hit de Natal, lá em 2003, a música voltou a ser muito tocada. E aí, com a criação de uma parada especial para as músicas de Natal, All I Want For Christmas Is You passou a dominar o ranking. Chegou a ficar 35 semanas seguidas no topo dessa lista da Billboard. Com os streamings sendo contabilizados pela Billboard, a música passou ao longo dos anos a frequentar o top 10 das mais tocadas, Especialmente quando começavam as semanas de fim de ano. Esse ano, depois de 25 anos, a música alcançou o primeiro lugar. Um feito. É a primeira música de Natal a chegar no topo da Billboard e o décimo nono single da Maraia a chegar nesse topo. A Maraia disse assim, Eu queria que a música fosse um clássico que levasse alegria para as pessoas. Me deixa muito feliz que as pessoas ainda gostam de ouvir. E ela mesma diz que é muito curioso como a música foi ganhando popularidade ao longo dos anos, né? Depois de toda essa história que eu contei aí pra vocês, eu acho que é mais do que tranquilo dizer que a Maraia é, sim, a dona do Natal e do maior clássico pop natalino de todos os tempos. E nessa pegada do sucesso da Maraia, vários artistas se aventuram por músicas natalinas. E, ao longo dos anos, artistas cada vez mais pop, com menos cara de clássicos, também resolveram ali se embrenhar por essa época do ano. A Kate Perry é outra que ama o Natal e já lançou algumas músicas temáticas. Ela lançou uma música chamada Cozy Little Christmas no ano passado, e aí esse ano, para dar aquela repaginada e não lançar uma música nova, mas ainda assim surfar a onda do clima natalino, ela lançou o clipe dessa música, que é bem divertido. Agora, vários outros têm músicas natalinas, Ariana Grande, Justin Bieber, Acia, Britney Spears, Coldplay, até Madonna e Paul McCartney têm gravações de músicas de Natal. Eu tenho uma playlist pro Natal só com essas músicas e as versões pop natalinas, que é a melhor coisa, assim, pra você manter a paz durante a ceia, quando a galera não consegue, né, discutir e decidir qual que é a melhor música pra, pra galera fingir que se ama no fim do ano, né? <música> Agora, se música de Natal é sinônimo de tradição, com o passar dos anos, algumas letras muito famosas começaram a ser contestadas. Baby It's Cold Outside foi durante anos uma das músicas mais tocadas nos Estados Unidos, um verdadeiro clássico americano do Natal. Mas a letra era um tanto quanto perturbadora e foi acusada de incentivar o estupro. Pensando em como alguns clássicos, na verdade, são péssimos, o John Legend e a Kelly Clarkson reescreveram a letra desse clássico esse ano e resolveram regravar a música. Em um dado momento, quando a Kelly canta ''O que meus amigos vão pensar se eu tomar mais um drink?'' que estava na letra original, o Legend responde ''Seu corpo, suas regras''. E fizeram várias outras adaptações, eles lançaram a música agora no fim de ano, mas é legal, né? A gente vê como, sim, os clássicos são legais, mas não adianta respeitar clássico, que não merece ser respeitado, né? Aqui no Brasil, a gente também tem as músicas de Natal famosas. A maior delas, certamente, é Então é Natal, cantada pela cantora Simone. A música é tão famosa que virou camiseta, bordão, chega essa época do ano, todo mundo já começa a dizer, brincar e perguntar, né? E aí, então é Natal, o que, que você fez? Leva até muita gente a refletir, né? Putz, já chegou o fim do ano, o que, que eu fiz com a minha vida esse ano? Durante um tempo, assim, especificamente quando os CDs estavam muito em alta nos anos 90, no início dos anos 2000, o álbum de Natal da Simone era um hit. Com o passar dos anos, as pessoas foram ficando meio cansadas... Para muitos, virou sinônimo de chatice. Mas a própria Simone falou sobre isso numa entrevista recente para o Jornal Estado de São Paulo. Mas, digamos que a Simone não tem lá muita paciência para quem reclama das músicas natalinas dela, não, viu? Aliás, para quem não sabe, a Simone faz aniversário no dia 25 de dezembro. E foi justamente isso um dos motivos que fez ela querer lançar um álbum natalino, que foi o primeiro tipo da música brasileira, viu? A Simone fez história. A música, então, é Natal, é uma versão de Happy Christmas War Is Over, do John Lennon. Sobre as críticas, a Simone diz assim, viu? O problema é que cantada pelo John Lennon podia. Por mim, não. E as pessoas diziam, ah, mas você fez um disco de Natal. Claro que tem inveja nisso. A música tocou, eu fiquei conhecida do público, o disco vende até hoje e eu faria tudo de novo. Não tenho a menor vergonha do que eu fiz na vida. Tá certa ela, né? Além das músicas, a TV e o cinema também surfam a onda do Natal. Com as férias de fim de ano coladinhas à data, o cinema aproveita dezembro para fazer as suas grandes estreias. Nos anos 90, a produção natalina de filmes infantis estava assim bombando e foi nessa época que se consagraram filmes como Esqueceram de Mim e Herói de Brinquedo. Nos Estados Unidos, por conta do frio de fim de ano, com as pessoas frequentemente em casa presas, né? Por conta de nevascas e afins, alguns canais passaram a desenvolver os filmes especialmente para o Natal. O Hallmark Channel é bem famoso por causa disso, porque faz uns filmes de Natal ruins, mas que a galera ama. Sempre românticos, bem bregas, a cara do Natal. Agora que a gente vive na era do streaming, a Netflix resolveu manter essa tradição e também produz seus próprios filmes de Natal. Dentre os mais famosos da Netflix estão alguns filmes com a atriz Vanessa Hudgens, de High School Musical. Tem um filme dela que chama A Princesa e a Plebeia, e esse ano foi lançado o novo Um Passado de Presente. Todos os filmes se passam no Natal. Em 2019, a Netflix lançou o Deixa a Neve Cair, Sinalizando, assim, um investimento até um pouco maior no segmento do Natal, quase que querendo competir também com o cinema. Então, o elenco é jovem, a historinha é moderninha e uma das protagonistas é a Sabrina, né, da série. Outro lançamento importante de fim de ano desse da Netflix foi o longa Dois Papas. Não é exatamente um filme sobre o Natal, né, não é um filme sobre o Natal, mas não dá para dizer que a data de lançamento não foi bem pensada. O filme deve concorrer ao Oscar e fala a história do Papa Francisco com o Bento XVI, fala sobre perdão, você se perdoar e perdoar os outros, então tem tudo a ver com a época e é dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles. Na TV, os episódios de Natal costumam fazer parte das séries e muitos acabaram se transformando em episódios mais marcantes de algumas dessas séries. A Fall Season, que é a temporada de estreias e do lançamento de novas temporadas nos Estados Unidos, geralmente começa em setembro, e por isso os episódios de Natal são incluídos ali para contemplar essa época do ano, porque ainda são episódios novos, a galera está em casa, então por que não você fazer um episódio temático e tentar alavancar a sua audiência com isso, né? As comédias geralmente eram as séries com episódios natalinos garantidos, embora nem, nem todo ano elas fizessem. Mas alguns dramas também se arriscaram e tiveram bons episódios de Natal. Friends era muito conhecido pelos episódios de Ação de Graça, mas também teve bons momentos de Natal. Quem não se lembra, por exemplo, do Holiday Armadillo, em que o Ross não consegue uma roupa de Papai Noel para agradar o filho, o Ben, ou quando a Rachel e a Phoebe tentam achar os presentes de Natal, enquanto a Mônica faz sua rotina de dança com o Ross em um programa de TV. Como eu gosto muito de Friends, meio que virou uma tradição pra mim ver esses episódios de Natal e outros episódios de Friends que eu amo. Nessa época do ano que você tá ali numa folguinha, quer ver alguma coisa mais tranquila, geralmente é o que eu faço. Agora, diversas séries têm episódios clássicos de Natal. O Natal do The Office com a festa do escritório é, tipo, maravilhoso. O Michael tá na sua pior versão, atrapalha o complicado amigo oculto lá da galera... Então, assim, é engraçado e constrangedor naquele nível que só The Office sabe fazer. Gilmore Girls também teve bons momentos ali de Natal, mas acho que o episódio da primeira temporada, que é quando o Richard, o patriarca lá da família Gilmore, sofre um infarto, é, tipo, bem bom, porque é aquela tensão familiar da família Gilmore com, né, o Natal ainda como cereja do bolo, então a gente ama... Tem a Emily brigando com a Lorelai, todo mundo se estapeando e se amando, se estapeando e se amando. É maravilhoso. Tem vários episódios de Natal que ficaram famosos. Até Mad Men e Black Mirror tem episódios de Natal. É claro que, né, um tanto menos festivos, mas ainda assim bons episódios. Na era dos streamings e que você pode ver o que você quiser, quando você quiser, e as estreias não necessariamente respeitam essa season, né, como é na televisão, o jeito foi fazer especiais de Natal. E a Netflix, por exemplo, tem vários especiais das suas séries. Sabrina tem um especial de Natal, BoJack Horseman também tem um especial de Natal. Enfim, as possibilidades são infinitas e, pelo visto, tem retorno, porque as pessoas continuam investindo nesse tipo de conteúdo. Conta lá pra mim no arroba bolha pop se você tem um episódio de Natal favorito, qual que é o da sua série que você lembra que te marcou. <música> agora, como eu faço em todo episódio, eu vou dar aqui algumas dicas bem natalinas pra vocês. É, se você tá procurando um especial de Natal daquele estilo bem musical, né, que o principal seja a música, e talvez também, assim, um pouco indie, o especial da Casey Musgraves na Amazon Prime pode ser pra você, viu? A cantora Country vem pro Palusa de 2020 e ela é conhecida por ser a moderninha do Country. Ela canta sobre amar sem preconceitos, ela fala sobre o machismo... Temas que geralmente não são recorrentes no country, né? Bom, no especial, é meio brega, devo dizer, mas ela recebe vários convidados, como a Lana Del Rey, a Camila Cabejo, um monte de gente legal pra cantar com ela clássicos do Natal e músicas natalinas dela mesma, porque ela lançou algumas músicas de Natal. Então, assim, acho que também dá pra procurar no YouTube alguns desses trechos. O Com a Lana Del Rey, eu tenho certeza que tá no YouTube. Se você quiser um Natal mais indie, pode ser uma boa pedida. Tá na Amazon Prime. A segunda dica nem é uma dica, é um presente de Natal. A animação Klaus é a primeira animação original da Netflix e é o melhor filme de Natal que eu vejo em muitos anos. O filme conta a história de Jasper, um mimado que não quer nada com a vida. O seu pai, que é dono dos Correios, resolve despachar esse mala para uma ilha nórdica onde ele tem a difícil missão de enviar 6 mil cartas. O problema é que nessa ilha que ele vai parar, duas famílias vivem em pé de guerra há séculos e não têm interesse algum a não ser brigar. E é aí que entra Klaus, ou o Noel, né, na tradução. O um lenhador que mora isolado na montanha e um dia recebe sem querer um pedido por um brinquedo. A notícia se espalha e as crianças começam a mandar várias cartas para ele. O filme é dirigido pelo espanhol Sérgio Pablos, o cara que fez meu malvado favorito. E olha, eu amei, amei. Eles contam a história da origem do Papai Noel de uma maneira muito diferente, muito emocionante. Eles jogam várias referências, como os presentes, os brinquedos, a risada do Noel, o, o jeito de por que, que veste vermelho, várias dessas referências eles vão contando no filme de uma maneira muito lúdica, muito legal, muito diferente, assim, muito emocionante. A animação, ela tem uma pegada bem diferente, né? O estilo do desenho dos que a gente está acostumado com a Disney e com a Pixar. E isso é bom, não é ruim, viu? Então, eu não poderia recomendar mais para crianças, adultos, adolescentes, todas as pessoas. Se você quer ver um filme legal e emocionante e, por acaso, é um filme de Natal, veja Klaus. É isso, esse episódio de Natal fica por aqui. Feliz Natal pra você se você é de Natal. Se você não é um feliz ano novo que tá vindo aí, espero que vocês tenham gostado um pouquinho de saber a história por trás de alguns clássicos de Natal, por que, que as pessoas fazem episódios de Natal, por que, que faz filme, a história por trás do hit da Maraia. Se você gostou, me dá um alô lá em @bolhapop tanto no Twitter quanto no Instagram. Deixe seu comentário, me conta o que você está gostando, tá gostando dos episódios. É isso, beijo, até a próxima.